0: Ich weiß nicht genau, wann der Begriff tatsächlich in die Welt kam. Angeblich soll es schon vor rund 100 Jahren gewesen sein. Damals habe, so sagt man, ein unbekannt gebliebener Wortschöpfer zum ersten Mal davon gesprochen, mit spaßiger Ironie, wie vermutet werden darf. Doch seither ist der Name existent und taucht immer wieder auf, mit steigender Tendenz, wie mir scheint. Der Name Weinuka. Weinuka. Was um alles in der Welt ist Weinuka. Es ist wie nicht schwer zu ergründen, ist ein Wortspiel, eine zusammengefügte Kreation aus den Worten Weihnachten und Chanukka, den beiden Lichterfesten, die rund um den Globus stets im Dezember gefeiert werden. Dabei handelt es sich um die Verbindung zweier Ereignisse, die nun wahrlich nichts miteinander zu tun haben, rein gar nichts. Oder vielleicht doch? Oder vielleicht ein ganz kleines bisschen? Sagen wir es mal so. Parallelen gibt es schon. Chanukka ist das Fest der Tempelweihe, der Wiederherstellung des einzigartigen jüdischen Gotteshauses nach der Entweihung durch den Seleukidischen Herrscher Antiochus Epiphanes vor ungefähr 2200 Jahren. Und Weihnachten ist die Erinnerung an die Geburt eines kleinen jüdischen Jungen in einem Stall in Bethlehem ca. 200 Jahre später. Zumindest die ursprünglichen Anlässe also bleiben gewissermaßen en famille. Parallelen gibt es aber auch in der Gestaltung der Feiertage. Beide sind sie lichterfeste, beide werden sie in der gleichen Jahreszeit begangen. Beide fallen sie auf den 25. eines Monats bei Weihnachten ist es der Dezember, bei Chanukka ist es Kislev, der neunte Monat nach dem jüdischen Kalender. Und nicht zu vergessen, beide Feste haben sich zu Familienfeiern entwickelt, deren Hauptmerkmal inzwischen Geschenke sein dürften und die somit des Handels liebstes Kind geworden sind. Ach ja, und beide haben sie ihre speziellen Leckereien. An Weihnachten sind es Lebkuchen, an Chanukka Latkes – was immerhin interessanter klingt als die profane Übersetzung Kartoffelpuffer. Bräuche verändern sich im Laufe von Jahrzehnten und Jahrhunderten, entwickeln neue soziale und wirtschaftliche Ausformungen, unterliegen der Säkularisierung und, wie gelegentlich schmerzhaft festzustellen ist, vor allem der Kommerzialisierung. Dieser Wandel ist vielfältig zu beobachten, aber er wird kaum deutlicher als an dem Beispiel von White Christmas. Dieser Schlager, der in seiner weltweiten Popularität noch deutlich vor dem deutschen Weihnachtsklassiker Stille Nacht liegt, ist mehr als 30 Millionen Mal als Schallplatte verkauft worden. Er hat einem amerikanischen Jesuitenschüler namens Bing Crosby in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts zum internationalen Durchbruch verholfen und wurde komponiert von einem amerikanischen Juden namens Irwin Berlin, dessen Vater Kantor in einer Synagoge in Russland war und der vor den antisemitisch-zaristischen Pogromen in die neue Welt geflüchtet war. »White Christmas« kennen Sie inzwischen alle, Christen und Juden gleichermaßen. Doch so ganz unproblematisch wie mit dem Summen einer Schlagermelodie verhält es sich im wahren Leben ja nun doch nicht. Das spürt beispielsweise wer als jüdisches Kind in einer weitgehend christlich geprägten Umgebung aufwächst. Denn Weihnachten ist ja schließlich nicht allein auf zwei Festtage plus Heiligem Abend reduziert. Schon seit gut einem Monat türmen sich in jedem Supermarkt die Lebkuchen und Weihnachtsplätzchen, Spekulatius und Pfeffernüsse, werden Christbaumschmuck angeboten, Lichterketten und Lametta. Die Geschäfte sind inzwischen allesamt Weihnachtlich geschmückt, die Weihnachtsmärkte haben alle Orten Saison, es duftet nach Maroni und nach Glühwein. Vor allem aber die Schaufenster quellen über von allen nur denkbaren Kinderträumen. Da weiß jedes jüdische Kind, was seine christlichen Freunde in Kürze erwarten wird. Ein Berg an Geschenken, nicht selten mehr, als ein Kind überhaupt verkraften kann. Aber Geschenke kann man schließlich nie genug bekommen. Also wird sogar der ansonsten langweilige Besuch bei Onkel und Tante zur freudig erwarteten Pflichtübung. Das ist bei uns Juden schon ein bisschen anders. Zwar sind mittlerweile nicht wenige Eltern dazu übergegangen, ihren Kindern Chanukka-Geschenke zu machen, aber die Größenordnung ist doch um einiges bescheidener. Was machen wir an Chanukka, nachdem wir die Kerzen unserer Chanukia, des neunarbigen Leuchters angezündet, die Segenssprüche gesprochen und das traditionelle Lied Mausur gesungen haben? Man isst nicht ganz mit Knödeln und Blaukraut, leider, sondern Latkes oder Kreppel mit süßer Füllung, jedenfalls Ölgebackenes, weil uns dies, an das Wunder des Öls nach der Zerstörung des Heiligen Tempels vor rund 2200 Jahren erinnern soll. Und manche lesen auch die Chanukka-Geschichte und spielen dann mit ihren Kindern Trendel. Das ist ein Spiel mit einem Kreisel, dessen Seiten die vier hebräischen Schriftzeichen Nun, Gimel, He, Schien zeigen. Diese Buchstaben stehen für die Initialen des hebräischen Satzes »Nes gadol haya sham", zu Deutsch, ein großes Wunder geschah dort. Zu gewinnen gibt es eher symbolische Preise, Nüsse, Obst, manchmal auch Geldmünzen, von denen der Gewinner aber, der jüdischen Tradition folgend, einen Teil für wohltätige Zwecke spenden soll. Neben seiner religiösen Komponente, nämlich der Erinnerung an das Wunder, wonach ein kärglicher Rest an Öl aus dem entweihten Tempel acht Tage lang brannte, so lange also, bis neues Öl herangebracht war und die Tempelweihe stattfinden konnte, hat Hanukkah auch eine politische Bedeutung. Es ist nämlich auch das Fest des erfolgreichen Widerstands gegen die Unterdrücker, des Aufstands gegen die Macht der Fremdherrschaft, letztlich also, neben Pesach, ein weiteres großes Freiheitsfest. Solche Merkpunkte hatten und haben für Juden immer eine besondere Bedeutung. Nicht allein Erinnerung an irgendein fernes Ereignis in der Volksgeschichte, sondern Vergangenheit und Gegenwart in einem. Immer waren Juden im Lauf der zurückliegenden 2000 Jahre irgendwo auf der Welt unterdrückt, ihrer Bürgerrechte beraubt, diskriminiert. Zumeist galt dies für die von der Kirche geprägten Länder Europas, für das Spanien der Inquisition, für Frankreich und Deutschland. Heute leiden die kleinen, verbliebenen jüdischen Gemeinden in den arabischen Staaten, vor allem im Iran und die restlichen paar hundert Juden in Syrien unter den islamischen Herrschern. Wenn sie, eher bedeckt und in aller Stille, Festtage begehen, die von der Idee wiedergewonnener Freiheit bestimmt sind, dann hat dies eine besonders emotionale, vor allem eine sehr aktuelle Bedeutung für sie. Chanukka ist eben nicht allein die Geschichte vom Wunder des Öllämmchens, es ist auch die Geschichte vom Aufstand der Makabäer, eines Aufstands, der vor allem eines zum Ziel hatte, nämlich die Religionsfreiheit. Seit der Besetzung durch immer neue Usurpatoren, erst recht aber seit der Zerstreuung unter alle Völker, dem Beginn der jüdischen Diaspora, war das Sehnen nach Freiheit ein Ziel, das Juden in vielen Ländern miteinander verband. Denn Unterdrückung, Diskriminierung und Entrechtung waren nur allzu oft die Bedingungen, von denen jüdische Existenz fast immer gezeichnet war. Stets waren Juden abhängig vom Wohlwollen der Herrschenden, wurden Opfer, deren Launenhaftigkeit, wurden nicht selten gehalten wie Leibeigene, zeitweise auch geschätzt als Berater, nie aber angesehen als gleichwertige und gleichberechtigte Partner. Was nicht zuletzt eine Folge der judenfeindlichen Doktrin der christlichen Kirchen war. Auch als den Juden in der Folge der französischen Revolution Bürgerrechte und Gleichberechtigung per Gesetz zugestanden wurden, herrschte im Alltag eine Unfreiheit, die von der Mehrheitsgesellschaft eher als selbstverständlich, denn als skandalös empfunden wurde. Selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem vermeintlichen Hort von Demokratie und persönlicher Freiheit, galt es noch in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts durchaus nicht als ungewöhnlich, dass Juden in besonders namhaften Clubs nicht Mitglied werden konnten, ja nicht einmal in manchen großen Hotels ein Zimmer vermietet bekamen. Es müssen die Erfahrungen über Jahrhunderte gewesen sein, die bei Juden eine besondere Affidität zur gelebten Freiheit haben entstehen lassen. Unabhängig davon, dass der Freiheitsbegriff im Laufe der Zeiten ganz und gar unterschiedliche Inhalte angenommen hat. Man denke nur an den Kalten Krieg zwischen Ost und West und die Einschränkungen für die Menschen in den Staaten hinter dem eisernen Vorhang. Für Juden bedeutete Freiheit stets die Erlaubnis, sich zu ihrem Glauben zu bekennen, in offen, sichtbaren Gotteshäusern beten und ihre Traditionen pflegen zu können. Die besondere Affinität zum Freiheitsbegriff betraf durchaus nicht nur die religiösen Juden. Gerade jene, die aus politischer Überzeugung sich vom Glauben entfernt hatten und ihr Heil in den Ideen von einer gleichberechtigten sozialistischen Gesellschaftsform suchten, zeichneten sich durch hervorgehobenes Engagement im Kampf gegen die Unterdrückung aus, nur um wenig später von ihren einstigen Mitstreitern als sogenannte Konterrevolutionäre ins Gefängnis gesteckt oder umgebracht zu werden. Schließlich gründet das kollektive Gemeinschaftsgefühl auch im neuzeitlichen Staat Israel auf dem Gedanken von Freiheit. Nie wieder sollen Juden unterdrückt sein. Deshalb erinnern wir uns nicht nur immer wiederkehrend an die Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten, nicht nur an den Sieg über die hellenistischen Seleukiden, sondern nicht minder an Massada, die letzte jüdische Bastion gegen den Ansturm römischer Besatzer. Noch heute sagt jeder israelische Rekrut bei seiner Vereidigung den Satz, Masada darf nie wieder fallen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat und schon jetzt ein schönes Chanukka und meinen christlichen Zuhörern ein gesegnetes Weihnachtsfest. Schabbat Shalom.